0: Hola queridos oyentes, en el día de la fecha vamos a estar entrevistando a la alumna Luna Caballero de la Escuela 9 de Distrito 15. Ella nos viene a contar y a leer su cuento Cartas para Julia. Hola Luna, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: De nada. Bueno Luna, contanos de qué se trata tu cuento.
1: Mi cuento se trata de dos hermanos que tras la muerte de sus padres se les acaba el dinero y, nos, y como no saben qué hacer, deciden robar para comprarse una casa.
0: Muy bien. Leí que tu cuento se llama Cartas para Julia, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver en la historia? Digamos, ¿quién es Julia? ¿Qué, ¿De qué se trata el título?
1: Julia en realidad no es como una persona que aparezca en la historia, la historia está hecha en forma de carta dirigida a esa persona que se llama Julia, pero no dice quién es, podría ser una amiga, una prima, otra hermana, eso está dejado para que lo imagine quien lo lea.
0: Bien, y a lo largo del proceso de la creación de tu cuento, ¿cuántos borradores hiciste? O sea, ¿hiciste borradores? ¿Cuánto te llevó a hacerlos?
1: Y siempre hay que hacer borradores para ir mejorando la historia a medida que lo haces. Cuando escribís, la idea inicial se va mejorando, se van corrigiendo los errores. A mí me llevó unos tres o cuatro borradores y algunas horas, no sé cuántas específicamente.
0: Bien, y al principio... Cuando estás empezando a escribir el cuento ¿Los personajes, la historia El conflicto, la resolución ¿Eran lo mismo?
1: Y no, fueron cambiando Fueron cambiando las decisiones El escenario, como que lo que sucedía Fue cambiando el principio eh, Y el
0: final Y a ver, contanos eh, Luni, si estuvieras en la posición En, en la situación De tus personajes ¿Harías los, las mismas decisiones que ellos tomaron?
1: Como Luna seguro que no hubiera tomado la misma decisión, pero como escritora, como personaje de ese libro, capaz sí lo habría hecho, porque en el libro es como un mundo diferente paralelo, que se pueden hacer diferentes cosas a lo que harías en la realidad, se pueden hacer cosas más fantasiosas porque va cambiando según la persona que decida escribir, para justo este libro quedaba bien lo que hacen y sí, como... Escritora como personaje del libro, capaz que sí lo
0: habría hecho. Bueno, Luna, ¿qué te parece si ahora nos lees tu cuento? Así la gente lo puede escuchar y, bueno, lo puede disfrutar. Sí, genial. Dale.
2: Carta para Julia. Querida Julia, te escribo para decirte que nos han encontrado. No hemos podido ocultarnos de ellos por más tiempo. Nos dirigimos hacia tu casa. Para que lo entiendas mejor, te lo explicaré desde el principio. Habían pasado más de tres días desde la muerte de nuestro padre y el dinero se nos acababa rápidamente, así que decidimos que era mejor que empezar a buscar trabajo ya mismo. Estuvimos ambos mucho tiempo preguntando, tienda por tienda, si necesitaban algún trabajador. Como ya sabes, dejé la secundaria en cuarto año, no tengo ningún oficio y casi lo único que Irene sabe hacer es tejer en dos agujas. Empezamos a temer que terminaríamos viviendo en situación de calle cuando se nos presentó una oportunidad única. La vieja casona de al lado de la plaza estaba en venta y a un precio bajo, nos pusimos inmediatamente a contar lo poco que nos quedaba de dinero heredado de nuestros padres, pero por desgracia apenas si llegábamos a la mitad. Necesitábamos comprar la casa, no había otra opción para nosotros, tuvimos que tomar decisiones de las que después nos arrepentimos profundamente. Los Smith son una familia adinerada, pero descuidada en cuanto a seguridad, ni rejas le han puesto. Además, sabíamos que no tenían alarmas en su casa. Necesitábamos el dinero que ellos tenían, pero como son tacaños y nunca dan nada a nadie, pensamos que no había otra opción, robarles. Yo me encargaría de cometerlo, mientras Irene vigilaba la puerta. El plan eran solo cuatro simples pasos. Entrar al jardín, de ahí trepar a la ventana del comedor e ingresar a la casa luego tomar el dinero que seguramente está guardado en objetos decorativos o en algún cajón de los antiguos muebles que tiene una casa como aquella y salir rápidamente sin ser visto. Todo fue bien al principio, el lugar estaba vacío y silencioso, la ventana abierta, de modo que me colé dentro sin problemas. Luego de revisar aquí y allá por unos instantes, encontré lo que buscaba dentro de un cajón. Saqué el dinero y lo guardé en la bolsa que llevaba. Cuando me preparaba para salir a la calle desde el jardín, algo muy inesperado sucedió, la pareja Smith regresaba a su casa luego de lo que parecía una fiesta, de acuerdo por las ropas que vestían. Me pegué a la pared y tratando de no hacer ruido, esperé a que entraran al comedor. Después, corrí lo más rápido que pude hasta la reja del jardín y trepé por ella con el corazón latiendo con fuerza, pero no pude evitar que la señora Smith me viera trepando. Con un salto olímpico, llegué al piso, tomé fuerzas y me fui corriendo. Aún pude escuchar un grito dirigido a su marido, un ladrón llama a la policía. Por suerte, no me atraparon ni a Irene, que me esperaba escondida entre los arbustos unas cuadras más adelante unos días más tarde oímos en la radio que los viejos Smith habían muerto. El señor había bajado apresuradamente las escaleras, pero resbaló y cayó. Se había fracturado la cabeza gravemente y los médicos no pudieron salvarlo. La viuda no había podido con la pena y se había suicidado un día después. Compramos la casona y vivimos unos meses en ella, pero la culpa por la muerte de los viejos nos había mortificado. Un día oímos en el piso de arriba unos ruidos. Al principio pensé que podían ser animales, pero Irene dijo aterrorizada que debían ser los fantasmas de los Smith que venían a venganza de nosotros. Muerto de miedo, subí las escaleras lo más silenciosamente que pude y cerré la puerta que daba a las habitaciones. Tratábamos de estar tranquilos, pero la culpa no nos dejaba dormir. Apenas unas semanas más tarde, mientras cenábamos, oímos voces y pisadas arriba, claramente pasos firmes y luego bajando las viejas escaleras de madera. Con las manos torpes por el miedo, tomé las llaves y salimos corriendo de la casa. Cerramos la puerta, tiramos las llaves a las alcantarillas y nos alejamos rumbo a la estación de tren, desde donde te estoy escribiendo la carta. Espero que podamos salir de esta situación compleja y que no nos atrapen nunca. Cariños, Juan.